0: Ich habe es euch ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich liebe den Wald. Und auch das habe ich schon gesagt, der Wald ist überlebenswichtig für jeden von uns. Aber er ist bedroht. Inwiefern und wie wir ihm helfen können, darum geht's in dieser Folge. Ich bin's, eure Ivy, und ich freue mich, dass ihr wieder bei uns gelandet seid. Alle Welt redet davon. Durch die menschengemachte Erderwärmung heizt sich unser Planet auf. Unseren Wäldern setzt er vor allem auf drei Weisen zu. Erstens hat es seit 2010 in den meisten Jahren zu wenig geregnet. Und der Boden ist in weiten Teilen des Landes viel zu trocken. Darum verdorren in den Wäldern Jungbäume. Und Alte werfen schon im Sommer ihr Laub ab, bilden kein schützendes Harz aus oder ihr Holz wird so spröde, dass Äste einfach abbrechen. Zweitens gibt es durch den Klimawandel häufiger und heftigere Stürme, die dem Wald schaden. Und drittens nimmt durch die anhaltende Trockenheit die Waldbrandgefahr zu. Ein Blitzschlag oder eine achtlos weggeschnippte Zigarette kann da ein großes Feuer auslösen. Die vom Klimawandel gebeutelten Bäume sind außerdem oft ein gefundenes Fressen für Schädlinge. Vor allem für Borkenkäfer, die mit Vorliebe Fichten befallen. Durch die Trockenheit versiegt deren Harzfluss, mit dem sie die unscheinbaren braunen Krabbler und deren Larven eigentlich abwehren. So nisten sie sich unter der Rinde ein, fressen, vermehren sich und fallen über umherstehende Bäume her. Aber auch andere Schädlinge wüten in gestressten Wäldern. Miniermotten befallen Kastanien, der Prozessionsspinner frisst Eichenkahl und selbst die einst robusten Buchen leiden. Durch ihre immer öfter sonnenverbrannte Rinde dringen nämlich Pilze und Viren ein. Als wäre Trockenheit und Hitze nicht genug, steigt wegen uns Menschen auch die Stickstoffbelastung. Stickstoff lässt Pflanzen besser wachsen. Deshalb düngen Bäuerinnen und Bauern die Felder im Ackerbau. Aber zu viel davon ist für Pflanzen belastend. Durch Autos, Heizungen und Fabriken, aber auch durch Gülle, die auf unseren Äckern versprüht wird, bringen wir seit Jahren zu viel Stickstoff in die Umwelt ein. Und der gelangt dann über die Luft in die Wälder. Dort überdüngt er die Böden, sodass viele Pflanzen nicht mehr wachsen. Zu viel Stickstoff regt außerdem zum Beispiel Buchen an, zu oft zu viele Früchte zu tragen, was sie langfristig schwächt. Und dann bedrohen wir auch mit schweren Maschinen unsere Wälder. Seit den 1990er Jahren fällen vielerorts riesige Erntemaschinen die Bäume. Sogenannte Rückefahrzeuge ziehen die Stämme an die Waldwege. LKWs transportieren sie ab. Für die Forstleute ist das eine enorme Erleichterung. Aber für den Wald hat es Nachteile. Die schweren Fahrzeuge drücken den Waldboden zusammen. Sie verdichten ihn. Die Folgen? In der Erde ist zu wenig Platz für Luft, Wasser und Bodentiere. Pflanzen verdursten und der Boden wird nicht durchlüftet und fault. Feuer ist verdammt gruselig. Aber es bricht immer öfter in Deutschland aus. So wie im Sommer 2018. Da sehen die Menschen im brandenburgischen Treuenbrizen wortwörtlich schwarz. Denn tagelang wütet ein Feuer und 400 Hektar Wald verbrennen. Das ist erst einmal schlimm. Aber für Forschende bringt diese verkohlte Fläche eine riesige Chance. Sie nutzen sie nämlich als Freiluftlabor und wollen so klären, wie der Wald für den Klimawandel fit gemacht werden kann. Aber mal von vorn. Wie entsteht eigentlich so ein Feuer im Wald?
1: Wer ein spektakuläres Lagerfeuer entfachen möchte, sollte keine Äste mit Blättern hineinwerfen. Denn Blätter speichern viel Wasser und wenn die ins Feuer kommen, dann qualmt es nur. Viel besser brennen die trockenen Zweige eines Nadelbaumes. An ihn schießen die Flammen empor, es knistert und knackt, Funken fliegen wild umher. Bei einem Waldbrand wird das allerdings zum Problem. In deutschen Wäldern stehen zu wenige Laubbäume, die ein Feuer bremsen können. Und viel zu viele ausgetrocknete Nadelbäume, die wie ein Brandbeschleuniger wirken.
0: Und genau das ist vor vier Jahren bei Treuenbrezen, einer Kleinstadt in Brandenburg, passiert. An einem heißen, trockenen Tag im August hat sich im Stadtwald ein Feuer entzündet. Und weil im Wald fast nur Kiefern standen, ist es rasant gewachsen. Die Funken sind sogar über Bahnschienen und eine breite Straße hinweggeflogen. So ist auch der Wald auf der anderen Straßenseite in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr den Brand dann endlich löschen konnte, hatte er eine Fläche zerstört, die fast so groß war wie 560 Fußballplätze. Ein erschreckender Anblick. Als die Forscherin Jeannette Blumröder den verbrannten Wald nachher besucht hat, ist nirgends mehr ein grüner Zweig gewachsen. Überall war nur Asche. Daran erinnert sie sich bis heute. Viele Kiefern waren zwar noch gestanden, aber ihre Rinde war verkohlt, ihr Nadelkleid verbrannt. Sie waren tot. Der Anblick hatte Jeanette Blumröder schockiert. Aber dann kam ihr eine Idee. Sie stellte sich vor, was aus dem Wald werden könnte. Eine riesige Forschungsspielwiese. Janet Blumröder arbeitet an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Nach dem Brand in Treuenbrietzen hat sie weitere Forschende zusammengetrommelt und das Team will jetzt bis zum Sommer 2025 beobachten, wie der verbrannte Wald sich wieder aufrappelt. Was es herausfindet, soll Wäldern im ganzen Land helfen. Denn die vergangenen Sommer waren, ihr habt schon gehört, an vielen Orten extrem heiß und trocken. Und es hat zu selten geregnet. Dadurch steigt die Brandgefahr. Außerdem werden die Bäume eher krank und stürzen bei Stürmen schneller um. Trockene, heiße Monate wird es wegen des Klimawandels in Zukunft jedoch immer häufiger geben. Wie können die Wälder das überleben? Auch diese Frage wollen Jeanette Blumröder und die anderen beantworten. Einst waren unsere Wälder vielfältig und robust. Es wuchsen viele Laubbäume wilde Kräuter und üppige Sträucher. Aber seit dem Mittelalter nutzen die Menschen immer mehr Holz zum Bauen und später auch als Brennstoff für Fabriken. Dafür holzten sie die Urwälder ab und pflanzten vor allem Nadelbäume nach. Denn die wachsen schnell und kerzen gerade, liefern also prima Holz für Bretter. Aber je weniger Arten es in einem Wald gibt, desto anfälliger wird er. Ohne Laub und Moos speichert der Boden weniger Wasser. Dürren und Feuer drohen. Und Schädlinge verbreiten sich leichter. Der Borkenkäfer futtert sich von Fichte zu Fichte. Stünden dazwischen andere Baumarten, würde er verhungern. So aber hat er bis zur nächsten Mahlzeit nicht weit. Die Folge, riesige Kahlflächen. Der Mensch kann dem Wald aber helfen. Und zwar, indem er ihn in Ruhe lässt, sagt Janet Blumröder. Deshalb heißt ihr Projekt Clever Forst. Der Wald ist schlau genug, sich selbst zu helfen. Schließlich hat sich die Natur in den vergangenen Millionen Jahren immer wieder an Klimaveränderungen angepasst. Der Clever Forst darf also wachsen, wie er will. Was das Projekt im Brandwald so besonders macht, neben der Clever ForstFläche gibt es noch zwei andere Flächen. Eine gehört zu einer Gruppe privater Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen. Sie haben der Natur kräftig unter die Arme gegriffen, haben alle verbrannten Kiefern abgeholzt und neue Bäumchen aus der Baumschule gepflanzt. Auf der dritten Fläche entscheidet der Stadtförster Dietrich Henke, was mit ihr geschieht. Er hat wiederum einen Mittelweg gewählt und die verbrannten Kiefern wie im Cleverforst stehen gelassen. So spenden sie nachwachsenden Pflanzen Schatten und halten Wasser im Boden. Umgestürzte Stämme bleiben liegen, als Nahrung für Insekten und Pilze. Wie im Privatwald hat er aber zusätzlich auch Bäume gepflanzt. Regelt die Natur alles allein, glaubt er, dauert das einfach zu lang. Schließlich soll schnell wieder Bauholz wachsen. Durch diese drei Flächen entsteht ein spannender Vergleich. Welcher Wald wächst am besten und kann standhalten, wenn das nächste Feuer kommt? Oder eine Dürre, ein Sturm, eine Käferplage. Die Forschenden untersuchten den Fortschritt auf den drei Flächen. Was sich jetzt schon zeigt, wo der Mensch nur wenig eingegriffen hat, kehrt die Natur schneller und vielfältiger zurück. Im Cleverforst bildet das Moos inzwischen dichte Teppiche, während es im kahlgeschlagenen Privatwald nur spärlich wächst. Wo die verbrannten Kiefern nicht gefällt worden sind, ließen sich auch mehr Vögel zählen. Vögel sind wichtig, denn sie tragen Samen in den Wald, auch die Samen für neue Bäume. Ein Baum, der sich so ansiedelt, bildet starke Wurzeln, die ihn kräftigen. Bäume aus der Baumschule können dagegen verwöhnt sein. Sie müssen sich erst mühsam auf die härteren Bedingungen im Wald umstellen. Übrigens, die Baumart, die das Cleverforce-Team am häufigsten zählt, ist die Pappel. Der Wind hat ihre leichten, fluffigen Samen in den Wald getragen. Weil Pappeln genügsam sind, haben sie sich auch im gerodeten Boden der privaten Waldbesitzer ausgebreitet. Die haben aber viele der Keimlinge gleich wieder herausgerupft. Pappelholz eignet sich nämlich nicht für Möbel oder den Hausbau, bringt also kein Geld. Und sie wollen lieber wertvollere Baumarten pflanzen. Wer einen Wald besitzt, will schließlich meist auch etwas mit ihm verdienen – Aktuell geht das nur durch Holz. Dabei bietet der Wald viel, viel mehr. Er bindet klimaschädliches CO2, liefert Sauerstoff, reinigt unser Wasser, kühlt die Landschaft und wir erholen uns in ihm. Janet Blumröder findet, wenn es auch für diese Dinge Geld gäbe, würden vielleicht mehr Forstbesitzerinnen und Besitzer ihren Wald der Natur überlassen. Die kleinen Kiefern aus der Baumschule, die die privaten Waldbesitzer gepflanzt haben, sind übrigens schon im Folgesommer wieder eingegangen. Die Pappeln dagegen wachsen munter weiter. Einige sind inzwischen fast fünf Meter hoch. Aus Pappeln lässt sich vielleicht kein Tisch zimmern, aber dem Wald nützen sie. In ihrem Schatten können andere Baumarten wachsen und ihre feinen Blätter düngen den Boden. Im einstigen Nadelwald raschelt es darum heute unter den Füßen.
2: Hey Leute, ich bin's, die Bernadette, die Redakteurin hinter Geolino Spezial und ich habe einen Tipp aus der Redaktion. In unserem aktuellen Geolino Extra Magazin geht's nämlich, wie auch hier im Podcast, auch um unseren Wald. Darin findet ihr spannende Reportagen, faszinierende Bilderstrecken und noch mehr Geschichten zum wilden Wald. Den Link zum Heft, den gibt's
0: in der Folgenbeschreibung und jetzt geht's weiter mit der Folge. Einer, der auch seinen eigenen Wald gepflanzt hat, um so dem Klima zu helfen, ist Janis. Auf einer Fläche, die fast so groß ist wie ein Fußballfeld, wachsen dank dem 13-jährigen Klimaschützer gut 2000 neue Birken, Eichen und Buchen heran. Hallo Janis. Hallo. Erzähl mal, wie bist denn du auf die Idee gekommen, einen ganzen Wald zu pflanzen?
2: Also das war so, als ich in der vierten Klasse war, hat gerade Friday for Future angefangen und ich war fast von Anfang an dabei. Nach meiner ersten Demo habe ich von meinen Eltern 30 Bäume in Nicaragua geschenkt bekommen, aber ich fand es halt blöd, dass ich die nie besuchen oder sehen kann. Also haben wir überlegt, was wir da machen können. Und wir wollten auf alle Fälle etwas Konkretes für den Klimaschutz tun. Erst wollten wir nur Wald kaufen und schützen, aber besser ist es natürlich, welchen neu zu pflanzen, auch weil Schleswig-Holstein halt sehr wenig Wald hat und mehr Bäume natürlich auch mehr CO2 binden.
0: Voll krass. Also auch schon alleine, dass deine Eltern dir äh, Bäume in Nicaragua gekauft haben. Die sind also auch sehr interessiert am Klimaschutz. Also du bist schon damit aufgewachsen quasi.
2: Ja, das war halt als Geschenk für mich, weil ich dadurch ja angefangen habe, mich für den Klimaschutz zu interessieren. Cool. Und
0: wie hast du das dann umgesetzt?
2: Naja, als erstes mussten wir natürlich eine Fläche suchen und finden die uns halt zugesagt hat. Dann mussten wir noch einen Antrag auf Aufforstung stellen, weil man halt nicht auf jeder x-beliebigen Fläche Bäume pflanzen darf. Als der dann genehmigt war, haben wir die Fläche gekauft und mussten sie vorbereiten. Zum Beispiel haben wir einen Fraßschutzzaun gestellt, damit die Hasen oder Rehe die Bäume halt nicht anknabbern. Dann hat uns der Förster erzählt, dass auf die Fläche ganze 2000 Bäume passen und wir haben überlegt, wer uns dann beim Pflanzen dann helfen kann. Dadurch kam die Idee, dass wir das ja mit meinen Parallelklassen bepflanzen könnten. Also haben wir die Schule gefragt und die hatten sofort Lust. Da wir fanden, dass man auch vor den Bäume pflanzen, also im Praktischen, noch was Theoretisches einbauen kann. Und so haben die Schülerinnen und Schüler dann noch vier Workshops zum Thema Klimawandel, Bäume und Möglichkeiten, was man selber tun kann, bekommen. Dann haben wir halt 2019 die erste Fläche bepflanzt. Inzwischen haben wir auch noch eine zweite Fläche gekauft, die nochmal deutlich größer ist. Bei den beiden Pflanzaktionen hatten wir auch viele Hilfe von Fürstern und anderen Unterstützern, weil allein geht das einfach nicht
0: verrückt, wie viel Arbeit das natürlich auch ist. Ne, Du hast ja ganz viel Unterstützung auch von deinen Eltern ja. und dir einfach da Unterstützung geholt von Förstern und so weiter, wo du sie gebraucht hast, aber hast du dich dann immer wirklich mit hingesetzt und mit dich reingefuchst, wie das rechtlich überhaupt ist, wo man Wald bauen, äh, anbauen darf und pflanzen darf oder ähm, hast du quasi da wirklich Arbeitsteilung gemacht? Du hast deine Klassen mobilisiert und deine Eltern haben sich um das Rechtliche gekümmert?
2: Also das ganze rechtliche Zeug, das haben dann schon meine Eltern gemacht, ja. weil ich da halt überhaupt nicht drin bin. Aber ich habe halt auch ganz viel mitgeholfen bei den ganzen Arbeiten, die gemacht werden mussten, wie beim Flächenvorbereiten und so.
0: Krass, aber du hast anscheinend, weißt du ja trotzdem am Ende, was wichtig ist und warum man an manchen Stellen eben keinen Wald pflanzen kann. Also wirklich voll Respekt, dass du dich da so reinfuchst. Und wie habt ihr entschieden, welche Bäume ihr pflanzt? Also worauf habt ihr dabei geachtet?
2: Also wir haben halt wollten einen gesunden Laubmischwald haben mhm. und da wir haben auch darauf geachtet, dass die Bäume möglichst regional sind und gut mit dem Boden klarkommen. Dazu hat der Förster dann auch eine Bodenprobe genommen und wir haben das auch alles mit im Absprachen mit dem Förster entschieden, welche Bäume wir da nehmen. Und wir haben halt bei die Bäume haben wir genommen hauptsächlich Stieleiche, weil mhm. die auch heimisch auf der Geste ist und gut zurecht mit Trockenheit kommt. Da, und dazwischen, weil wir ja keine Monokultur wollen was ja gegen Mischwald spreche, haben wir dann noch Ahorn, Linde, Ulme, Buche und Birke gepflanzt. Und Birke auch, weil die halt besonders schnell wächst und dadurch die anderen Bäume etwa verschattet, wodurch die langsamer wachsen und dadurch stabiler werden. Mhm. Außerdem mussten wir auch bei der ersten Fläche eine Randbepflanzung machen als Windschutz, weil das halt eine ziemlich ungestützte Fläche war.
0: Glaubst du, das kann jeder machen? Und wie könnte man denn sonst dem Wald noch helfen?
2: Ja, klar kann das jeder machen, wenn man halt eine Wiese und oder eine Fläche halt hat, wo das geht. Aber es macht natürlich auch viel Arbeit.
0: Ja, das hört sich so an.
2: Aber wenn man halt zum Beispiel keine Fläche oder so hat, kann man ja auch fragen, ob man im Dorf oder in der Stadt, im Haus oder so schauen oder fragen, ob man da vielleicht Bäume pflanzen kann. Zum Beispiel im eigenen Garten, im Park, an der Straße oder vielleicht, wenn man einen schönen alten Dorfplatz hat oder so, ob man da nicht was vielleicht eine Linde zum Beispiel da pflanzen könnte. Wenn man halt keine Bäume pflanzen kann, aus irgendeinem Grund kann man dem Wald natürlich auch anders noch helfen und zum Beispiel schauen, ob man ihn seiner natürlichen Art erhalten kann. Schauen, ob man dafür sorgen kann, dass keine neuen Monokulturen angelegt werden oder diese wieder mehr aufmischen mit Laubbäumen. Totholz halt liegen lassen, weil das Dünger für die neuen Bäume gibt und da viele Insekten drin leben. Und halt auch den Wald wirklich mit Bedacht nutzen und nicht einfach die jungen Bäume abknicken, absägen. Oder runtertrampeln, weil man meint, man müsste da gerade langlaufen oder es macht einem gerade Spaß. Auch sollte man nicht nur auf das Finanzielle und den Profit schauen, sondern auch auf die Umwelt. Und man kann vielleicht auch überlegen, ob man weniger CO2 verursacht, weil die Wald ja schon so genug leidet mit Trockenstress, Schädlingen und Waldbrand. Und es ist halt wirklich, Umweltschutz ist Menschenschutz. Und es geht um unsere Zukunft, deswegen müssen wir jetzt handeln.
0: Ich bin voll bei dir. Auch wenn es nur was Kleines ist, was was jeder von uns macht, es hat alles eine Wirkung. Ja. Vielen, vielen Dank für das Interview, Jannis. Gern geschehen. Und wenn auch ihr dem Wald helfen wollt, haben Tim und ich da ein paar Ideen für euch.
1: Bäume pflanzen. Macht es wie Jannis. Mehr Infos zu seinem Projekt findet ihr auf www.waldwuchsflensburg.de. Überregional könnt ihr auch das Projekt Plan for the Planet unterstützen. www.planfor-the-planet.org
0: Papier sparen. Zur Herstellung von Papier werden Bäume gefällt. Geht also sparsam damit um. Nutzt Gläser oder Brotdosen statt Einwegprodukte wie Pappbecher oder Brottüten aus Papier. Überlegt euch gut, ob es wirklich nötig ist, etwas auszudrucken und nutzt einseitig bedruckte Blätter als Schmierpapier.
1: Klimaschützen, Fahrt Rad statt Auto, spart Strom, esst weniger Fleisch. Denn mit der Erderwärmung mehren sich die Dürreperioden und die machen den Wäldern weltweit zu schaffen.
0: Ganz schön harter Tobak, wenn man sich so anhört, was den Wald alles bedroht. Deswegen kommt jetzt auch noch ein bisschen zur Aufheiterung unser Witz der Woche.
2: Hallo, ich bin Husna und erzähle euch heute einen Witz. Treffen sich zwei Unsichtbare, sagt der eine, lange nicht gesehen, liebe Grüße.
0: Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz. Per Sprachnachricht, die Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Folgt unserem Podcast, klickt auf Abonnieren und schaltet vor allem nächste Woche wieder ein. Ich freue mich schon auf euch. Und außer mir arbeiten an diesem Podcast unser Sprecher Tim Pommerenke Bernadette Schmidt am Skript und Alexandra Zebisch Macht die ganzen tollen Geräusche unter den Text. Bis nächste Woche. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.